0: 菠萝斑马从来不做铺货，我们做的每一盘货都是有引领性的。首先，中国我们说有两个诅咒啊，第一个叫供应链诅咒，啊，它的这个产品的追赶周期过于短；第二个呢，我们其实叫单一文化诅咒，它家生活方式极度共同。我的核心信念就是，品牌的本质是创新，渠道的本质才是性价比。贵，你是一个细分人群的绝对头部；那进，那你就是下一个耐克
1: 。大家好，欢迎来到老范聊创业节目。今天来到我们节目的是著名的新消费品牌菠萝斑马的创始人宋兵。来，宋兵跟大家打个招呼
0: 。哎，大家好，我是宋兵
1: 。好的。说明啊，咱们认识已经很多年了啊，但还是很多朋友啊，可能不知道你能不能简单介绍一下你自己呢
0: ？菠萝斑马主打一叫睡眠科技品牌啊，我们其实从一八年开始推出我们第一款产品景乐枕，到我们后面几年做的这个海浪床垫，包括我们。今年新主打的一个零号床的一个智能床的品类，都是我们通过一些新的技术去改进我们一些睡眠的一些装备的这条线去做一个延展，所以我们自己叫自己是一个睡眠科技品牌
1: 。睡眠科技品牌，嗯。但咱们认识的时候，你不是干这个的，我记得啊。能不能简单介绍一下，就是你说一说你当时最开始创业做布罗斑马这个事情，当时的缘起是怎么样的
0: ？嗯。其实我一直觉得，我们的无论是我自己的故事，还是菠萝斑马的故事啊，都不太值得说啊。因为我现在新的主打的一个人生价值观，就是我每天起来就觉得自己又是。重新做人的一天啊！你既然重新做人，就不要有太多的前世的记忆啊！不光是我,我觉得品牌也是，就是这个人比较老，或者说大家觉得这个哎品牌好像有点老，经常老在说前世的记忆太多，所以我现在几乎不回忆过去。就这个首先我们也没有成功到可以去分享自己的故事啊，其次我包括菠萝妈妈也没有老到说要老是去回忆过往。哪怕说现在回头再去看，哎，当年怎么过来的，也充满了记忆的滤镜啊。唯一确定的是，当时跟范总说的故事啊，肯定是一个啊比较胡说八道的一个故事啊，就是这个处于主观和客观上都比较无知的一个状态。<笑>总的来讲，唯一可以说的是，哎，我们为什么会去创业啊？就是创业本身是一个人骨子里的事情啊。就如果一个人他想要创业，他最后总能找到一点时机。对吧？或者姿势啊，去做他想做的事情啊。我觉得过去五年，我对我自己很多方面的能力都产生过深深的自我怀疑，对吧？但是我觉得这个有的人生需要创业这点，我是没有怀疑过的啊。比较有意思的一个故事是我当年二零一四年的时候在美国啊，就最初的一个起点是怎么走到家居这条行业里来的。
1: 对你跟家居的缘分
0: ，对这个我一三一四年的时候生活在美国啊，那时候比较大的一个感慨就是当时在美国的线下看到了很多从来没有看到过的家居线下零售的品牌店。啊，其实也是零售的呀、啊，就比如说像 West Elm， 对吧？像 c r e d i t Barrel， 因为在我心目中，最早的家居是一个装修的概念，只要你家没有装修，你原则上就不需要家具，对吧？然后在中国的线下的家居零售的意思是什么呢？是红星美凯龙，是居然之家，啊，轻易不敢走进去啊，走进去不花个几万十几万，嗯、啊，你就很难再出来，对吧？而且一个是一个非日常消费的一个场景，啊，就还是说一个非常装修的场景。哎，在美国。看到了这些零售家居零售店以后，把我所有对这个行业的一些印象全部颠覆了。哦，发现原来家居家具的这些零售店是可以开在 shopping mall 里最好的位置的，是可以开在在中国是咖啡店这样的位置。你可以走到一个 shopping mall， 不一定说你像中国的 shopping mall， 哪怕有一些家居家具店，它都开在几楼，开在五楼，对吧？甚至七楼。那、啊、美国很多 shopping mall 里，它开在一楼或者二楼。而你走进去以后，你发现它充满着日常消费的气味。哎，大家进来可能会买一个买一个蜡烛，对吧？如果是 Easter 复活节，哎，可能买一些什么兔子元素的抱枕。呃、哎，大家持续性的在进行一个日常消费。这个是我创业之初对我一个非常非常颠覆性的一个一个视角。原来家居家具里面很多东西是可以做成日常消费，而非纯装修类的消费。这个是。嗯，我踏上这条路的一个很大的一个在在在真实世界里的冲击吧。哦，原来这个事情是可以非常美好，原来这个东西是可以在 shopping mall 里开很好的位置的旗舰店，原来这个东西在节假日可以人头攒动啊、哦，原来它是个日常消费而非一个装修消费，装修消费就有点像大家当年去去各种旅游景点玩的那种意思，对吧？装修旅游和拍婚纱照啊、呃，都是这个。首首首单商家就要赚钱啊，不求回头客啊，导致他的有有很产生很多的问题啊，产生很多的一些信任感啊，一些价格方面的问题。然后第二个比较有有意思的故事呢，是我二零一四年的时候在美国，其实是在做很多关于加州的一些科技啊、商业的一些报道，不可避免就会大量的接触很多西岸的当时的一些 startup 的公司。嗯，然后在一五还是一六年的时候，我就看到了一个很有意思的视频，是当时 Y C 拍的一个视频，叫《How to Start a Startup》。哎，主讲人就是当时 Y C 最新的 C E O， 对吧？然后时隔十年，他到这两年又开始全球爆火，就是这个 Chat G P T 背后的 Open A I 的 C， e 哇，叫奥特曼，他当时刚刚去做上 Y C 的一个新新任的一个 C E O， 那个时候。奥特曼自己也不过三十岁左右，跟我差不多年纪。当时，哎，所以我当时是在这个视频上看了他在斯坦福的学校里，很喜欢乱哄哄的一个教室啊，这个跟大家说去 how to start a startup， 对吧？然后那也是我创业的一个很关键的节点吧。哎，一下子我就对商业世界的理解或者想象，从一个我出生的苏南小镇迭代到了一个至少加州小镇吧。对以前对商业市场的理解是，诶，我创业就是应该去苏南找一个小镇开个厂，啊，然后开始做一些这个个体户的生意啊，慢慢慢慢去做大。诶，然后从看了奥特曼那期视频之后，诶，我对商业的一个想象就变成了，诶，我至少是要去做一个更大的事儿，我还得一开始就要去拿拿融资，去拿投资。当这个画面形成之后，我后来碰到范总，包括其他投资人之后，我觉得，诶，好像真的走上了奥特曼之前在。斯坦福的那个破教室里去形容的那条道路，而、啊、至于走上这条道路要干啥，对吧？干成啥样，完全没有思考啊！就本着一个<咳>年轻人想创业，看到了一个。新的图景啊，觉得很酷啊！我觉得这个是我们当时那一代很多创业者的一个普遍心态啊，并没有想好说我真的是要通过什么东西去改变一个世界，对吧？有什么东西我得去这个去达成？哎、啊，不是，比那个虚无多了无论是中国还是美国都要，美国的年轻人当时也是啊，就是我们称之为有点叫科技嬉皮士，对吧？哈
1: 哈哈，今天我们听我们的节目的年轻人里边，很多可能也是类似的。一个状态，我们不能说是一个大获成功的龙国内龙头企业，对吧？但是到了现在，你已经是一个国内的一个比较新锐的、优秀的新消费的品牌了。那么，能不能复盘说一下这个过程？
0: 其实就是你在这个周期里的每一轮都活下去。对，我们觉得故事里经常会说，哎呀，进化、迭代，对吧？然后包括像当时看 YC， 看看硅谷啊，看好多这种商业故事。哎，都是觉得用很多很商业的词儿，用很多厉害的一些词组去描绘，但是最后你就发现，就是生存，就商业环境、商业世界，在你做之前，感觉是一个很酷的东西，是充满着某种美妙泡泡的一个场景，但实际上本质上是黑暗丛林。如果你没有活下来，那所有东西都跟你没有关系啊。你如果天天自己觉得自己在进化、在迭代，对吧？但是你这个。销量每况愈下啊，还没有人知道你，你也不知道进化个迭代个啥，所以只有生存。我觉得波罗斑马到现在唯一还能值得称道的是，我们现在还活着，还活得还还可以，<笑>在生存这一关，我们每一关都往下走了
1: 一步。这个波罗斑马也经历了新消费这一轮，是吧？从比较冷清的时候，对吧？后来到火热，然后到疯狂泡沫，然后泡沫破灭。现在又回到比较冷清的一个一个产业的一个心理状态吧，应该说是，你有没有看到什么观察到一些特别有意思的一些现象或者故事
0: ？嗯，我有的时候会想啊，过去五年敢响应硅谷精神这种号召，就加入一个这个以创业公司为模式的一个游戏，对我来讲到底是好事儿还是坏事儿，对吧？拿了钱是不是最后就大家都集体被套到一个过程，多多少少有点虚荣？现在结果来看，也多少少有点虚无的这个游戏中去了呢。然后我记得有几个比较有意思的片段啊，这个大潮已经退去，但有一些充满戏剧感的一些记忆的贝壳还留在大潮退去的这个海滩上啊
1: 。说说看，嗯，很有诗意，听起来
0: 。在特别早期的时候，就是最火热的那个时候，当时这个好多投资人都给我打电话，嗯、想想想要去谈合作。哎，我有一次最膨胀的时候，我跟我一个朋友在家，然后请朋友说：“哎，你来我家吃个饭。”然后就不停的有很多人在给我打电话。哎，我就跟我朋友说：“你看，都是投资人在给我打电话。”但是，我跟我朋友说：“我不能马上都要接，我得让这个电话铃声响五声之后我才接，这样呢就显得我没有这么急迫，就是这个当年就真的是这样的一个心情啊。”然后我这个一接的时候。而且我还放了公放，对吧？让这个朋友在旁边共享一下这种虚荣感。我刚一公放的时候，电话里就传来一个破口大骂，说：“你这个外卖到底还要不要拿了？”当时气氛一下子就很凝固。反正这个这个是一个很真实的一个故事啊，就背后大家可以看到，说当年
1: <笑>
0: <笑>当年气氛有多么的火热，对吧？年轻的 CEO 们心态有多么的膨胀，啊，这是我记得第一个。特别特别火热的那个时间点，后后<笑>我都没听你说过啊
1: ，从来没听你说过
0: 。后面还有，后来到第二个又是非常火热的峰值的时候呢，我就又又又开始融资，对吧？我当时觉得每一次融资成功，都觉得是我自己很厉害啊，对吧？反过来，我看过一个。大概什么一八年到二二年的中国资本市场的一个融资的一个一个晴雨表之类的东西，哎，我发现哦，原来我每次融资成功都是中国资本市场大放水的那几个时刻，实际上都是外部环境决定了，对吧？哎，对，所以在第二个特别大的峰值的时候，我记得我当时去融资的时候，也是，也是都很知名的机构啊。有一个有个投资人上来就跟我说，他说：“你不要跟我讲到十个亿的故事，十个亿谁干不到，对吧？你跟我好好讲讲十个亿到一百个亿的事情啊。”当时我连一个亿都没有，清晰的很记得是一个第二轮的一个。市场最火热的顶点啊，它实际上像是一个脉冲一样啊，一轮一轮冲到了最高点。嗯，然后我在每个最高点的时候都融了一轮资，所以我觉得特别有意思。就是到今年来讲，至少从一八年能干到二二年，干过这四五年的 CEO， 现在如果还活着，那我们都可以说，哎，我们穿越了第一轮周期。嗯，我们看到，哎，有没有发现，原来市场在乐观的时候可以这么乐观，悲观的时候可以这么悲观，对吧？无论是乐观值和悲观值，都可以非常的远离事情本身的状态，这个我觉得是特别有意思的事情。那你要说 CEO， 特别是我们在经历第一个周期的时候，其实普遍还比较年轻，包括现在做创业公司 CEO， 可能比我那个阶段会更年轻一点。那你说，年轻人在身在时代的浪潮中，他不被影响，那是不可能的。你多多少少都会随着市场的虚荣而虚荣，随着市场的这个嫩清，而感到悲观。但是像我这样经历过了一轮周期，哎，反而可以了，麻了啊！这个已经已经真的是麻了。那我觉得反而我们就又回到了一个真正的一个叫均值回归，对吧？它没有那么好，了，也没有这么差。其实我觉得投资跟创业都是啊，投资界不也都说没有经历过熊市的投资经理是不值得信任的，对吧？所以对我我来讲，现在经历过这个完整的周期以后，我们的心态现在平静如水，<笑>
1: 平静如水，但也可能暗含波涛啊。嗯，在这个周期下来啊，每个阶段里面啊，波罗斑马是怎么样进化迭代的呢？因为我们见的太多，所以有时候我没有去梳理。回头来看几年，做对了哪几件事情，就是有哪几个关键的一个节点的变化决策，让我们能够在你说的这个黑暗丛林中能够活到今天，而且还能够做大呢？
0: 嗯，我们最早能跨出来是原因，是因为我们在行业里去做了当时行业还觉得很有引领性的一个事儿，就是我们第一次去做把床上用品的东西去做成一个功能性的单品，这个在我们之前是非常少的，在我们之前天猫上的枕头。都是一些乳胶枕、荞麦枕，没有人体工学可言。那要么就很贵，对吧？当时只要去过泰国的人都知道，一个枕头可能卖一千多，其实很有可能是从国内再运到泰国再卖给去泰国的游客。那要不然就变成天猫上可能六十块钱一对的枕头，你都不知道里边是什么东西。所以其实，在我们一八年去做枕头的时候，市场上或者说行业里还没有人想到说，我应该去把。床上的很多东西，根据中国目前新一代的消费品消费者他们的需求去重新去塑造一下，所以我们当时做的比较有引领性的是这个事情，这个是让我们去很坚实的走出了第一步，而且实际上是引领了我们后来的整个产品的开发的逻辑。所以我觉得波罗巴马之所以啊能够活到现在。是一直都坚持着一个最核心的东西，叫我们要做有引领性的事情。我们从来没有做过普货，对我们就算我们公司明天出了巨大的问题要死了，我都不会去做一个最普通的货。这是我们公司讲到最后是价值观的底线。菠萝斑马从来不做普货，我们从来不做市场上已经有的非常现成的解决方案，哪怕我们自己可以以。比如说比较高效的流量也好，比较高效的这个运营方式也好，去做这些非常成熟的品类收割，但是我们没有，我们做的每一盘货都是有引领性的。你有可能说这个引领性的品做的不好，比如说用户觉得你这个引领性。他没有感受到，对吧？或者说他觉得，哎，这个东西好像暂时不是他的需求，甚至有的时候他会觉得说，这个东西是不是有一点点的溢价，啊，这个没关系啊，这个都是操作层面，我们要去跟用户反复磨合，是我们自己要去提高对用户的理解，对吧？但是我们自己内部的一个最底线的东西是，菠萝斑马只做有引领性的产品。品牌的引领性是来自于产品的。大家经常说做品牌做品牌，但做品牌，你的品牌是由你的产品传递出去的。你不可能说我产品是一个普货，我品牌能把它说成很新锐，那是不可能的，那违背人的常
1: 识，是吗？很多人认为可以啊，很多做新消费的操盘的人都认为自己可以啊。<笑>嗯
0: ，是价值观不同，大家对这个世界的观看的视角不同，打开方式都不同。但从我的角度来讲，从菠萝斑马的角度来讲，我们绝对不做普货。我们在过去五年遇到过很多很艰难的时刻，怀疑各种东西的一些阶段，但唯独这个东西，我们从来没有发生过怀疑，就是菠萝斑马不做普货。这个东西呢，早期呢是一个直觉性的，是一个创始人的价值性的判断的东西。比如说是我的直觉性的，是我价值的一个判断。比如说我就不会在乳胶枕上跟大家去转。我们一定会去做当时的一个从日本引进来的一个新的技术，对吧？我们从做床垫，我就不会做一个中垫的铺货去跟大家卷啊。包括我们现在做我们新的品类都是这样。但是后来呢，找到了一个新的大师，做了我的理论支撑，让我对于这套信念有了更大的一个信念感啊。就是德鲁克说的，你最后公司是为了创造顾客，不是抢夺顾客。创造顾客是靠去提供有差异化的价值给顾客。普货是没有差异化的价值的，呃，在我的眼里啊，那有些人说，哎，我就是可以通过包装，可以通过各种办法使它变成不普货。那有些人还说，哎，这个你看奢侈品对吧？我就是通过品牌去给它了一个巨大的包装。其实不是的，你真的去回溯一下，大部分的奢侈品，它在最开始产品设计之初，它都是靠产品的先锋感打动了客户的。A.O.V 是最早说我可以把旅行袋做的轻便美丽 ，BURRY 是最早的时候我可以把这个用用新型的这种面料做到风衣上，让它更加的美观，更加的防雨，对吧？更加的这个功能性和我们所谓的美学去集合的东西。哎，没有，奢侈品从来不是说我从市面上挑一个普货，然后我讲一套这个故事，让你们都白银，对吧？然后去卖巨大的这个溢价给你，没有。大家最早都是从一个非常具有差异化价值的，靠一套产品体系去切入，去获得他自己的用户的。我们的。研发是非常脑洞大开的，我有的时候会觉得，哎，你做这个差异化，用户肯定不答应啊，对吧？你这个差异化有点过于差异化，你可能已经偏离了用户对这个事情的一个一个基础理解了。但是呢，我还是会告诉自己说，还是要去鼓励我们的产品，我们的研发，对吧？去保护大家积极性，因为差异化还是那句话，差异化有有可能做的不好，但差异化本身是唯一正确的解决之道。我们不能因为差异化做的不好而。反过来说，差异化本身这条路有问题
1: ，有道理。复盘下来啊，咱们做消费品牌这几年，你觉得我们做对了什么？做错了什么呢
0: ？越艰难越要创新，越艰难如果随大流死的越快。我们经常说啊，我我有的时候有些朋友问我说，哎，我现在说现在品线上的品牌啊，他们观察了个现象，很多线上的品牌，它新品就在一个直播里边推，它新品就在一个。可能一个团购群里推说，那线上岂不是所有的品牌在诞生，或者说所有的品类在诞生那一天，它就开始打折了？一个诞生在打折的环境里的一个品牌，它还是品牌嘛。尤其今年又大家开始说，哎呀，消费又降级啦，大家又开始买拼多多啦，中产没钱啦，啊，我觉得这个东西时代浪潮起起落落，呃、大家还是要有自己的核心信念。我的核心信念就是，品牌的本质是创新，渠道的本质才是性价比。你当一个品牌要去做性价比的时候，首先品牌是要早晚要完蛋，而且品牌要做性价比之后啊，渠道以后也会要完蛋，因为大家知道，渠道的核心是以品牌的定价为锚点，对吧？我去做一些价差，你这个东西自己天猫旗舰店你可能卖一百块钱，带你来我山姆我可能在卖八十，那这是渠道的价值。但如果你的品牌开始不计成本的去往下压，那你会造成什么结果呢？会造成你的渠道挣不到钱，你的供应商也挣不到钱。我们经常跟一些大的渠道，或者说有有的时候聊，他们说你的价格能不能再低一点，低一点。我说再低下去，他就没有底线，再低下去，你六二八给你呃低到这儿，那你双十一怎么再低？你到明年怎么低？对吧？到最后，所有人都没有没有办法从这个当中去挣钱。包括我们有的时候跟供应链的老板说啊，供应链老板说呀、啊，这个东西其实，哎，怎么怎么做，它其实效果会好很多。但就是你稍微可能加一点细节上的功夫，它的成本它确实就会高很多。那如果大家都在追求终端价格上的低价策略的话，那没有人会去工艺上去把这些更好的体验去释放出来，因为我的终端价格做做不起。你后面的所有的人都挣不到钱，所以我们经常说，在床垫界行业比较尊敬的品牌是谁啊？行业比较尊敬的品牌是慕斯，因为慕斯不管他用的什么办法，对吧？不管他到底有没有溢价，他把国产品牌、国产床垫品牌价格拉得很高，拉到在他之前史无前例的高，这就导致他的经销商也挣到了钱，他的供应商也能挣到钱。品牌自己也能挣到钱，因为它的空间很大，消费者也很开心，因为实际上作为一个消费者，你买一个两万块钱东西和买一个两千块钱东西，你总是买两万块钱的东西更开心一点。是人他也需要一些高消费的东西，尤其更别提其实有很多。比较高净值的用户，他还是需要去一些中高端的消费的，所以实际上一个品牌的状态做得比较好，是你的消费者很开心，因为消费者觉得我用我昨天的劳动买到了今天的这个很好体验的东西啊。消费者需要情感体验，买贵的东西本身就是一种情感体验。那如果一个品牌商在前面，他因为去追求了性价比，他停止了创新，他的价格卖不到一个很高的价格，那他的一条线上所有人都会非常的难受
1: 。嗯，哎，宋斌啊。呃，咱们这个品牌呢，最开始是没有供应链经验的。那么现在我们的供应链能力已经非常强了。这件事情啊，我觉得很多人都很好奇，清华大学新闻系毕业的一个人，对吧？怎么样搞定供应链这件事情的呢？
0: 他说难也难，说不难也不难。说不难呢，如果你起步要做一个东西，它是非常容易的，对吧？深圳的朋友都跟我说，深圳五公里范围内能给你组一切电子产品出来。那从这个角度来讲，它是极度容易的。毕竟是供应链内卷大国，但是它的难难在什么地方呢？难在成本。你比如说，很多创业公司说，我一开始要做一个东西，那你可能一开始涉及到开模啊，涉及到这个，涉及到涉及到一些你有多少量的问题，对吧？涉及到你量小，工厂能不能给你配合的问题。那这个是这种这种程度的难。那等你比如说做一些东西起来之后呢？你可能下一个问题是你的质量的稳定性的难，因为大家做起来之后，哎，多多少少都会说，我用好几个工厂来帮我去去去做这盘货，对吧？有些工厂。嗯，通过价格，通过规模怎么去把你的这个供应链去搭的比较完善？比如说，有些工厂是给你做开发的，它可能稍微贵一些；那有些工厂是给你去做大规模量产的，那它成本最便宜，对吧？那有些工厂它是特别适合给你去做电商的，它的供应链更灵活，可以去帮助你去我们叫这个叫削峰填谷，对吧？那你会自己做一套供应商体系。那这个供应商体系里，这问题就来了：你一个产品有好几家供应商做，那你的质量能保证你出多？多少件都一模一样吗？那这就是一个质量管控的问题。那那最后的供应链又变成什么呢？变成一个库存的问题，对吧？你能让供应链跟你的前期的销售的这个波峰波谷去保持一个比较好的状态吗？对吧？还有就是我缺货，我能补得上啊。我前面这个如果卖的不好，我库存也能不要出大问题，把这个东西造出来，那在中国是极度容易的。但你要说把供应链这个事儿管好。呃，那是一个漫长而复杂的东西，怎么管好
1: ？那你是怎么把它管好的呢
0: ？对，管好这个事儿、啊，最后都是靠专业人士
1: 。<笑>明白，找到你的专业人士，对吧是？我们做品牌和搞流量的水平都还不错，但我记忆中你们好像也没有怎么样们烧过钱，对吧？就是你在这一块有什么样的一些心得啊？就是品牌流量方面。然后在今天，又有什么样的一些流量红利呢？你觉得？
0: 你看前几年啊，每个一两年都会有很多人出来卖课，怎么做好小红书，怎么做好抖音短视频。哎，你看这两年还有人在卖课吗？没了
1: 。最近看了好几个卖的是如何做私域的。最
0: 后一点点大家还能说的东西了吧？对，几乎就没了。嗯、那就背后说明，就是大家想象中的流量红利都没了。其实，在卖课的时候，那个流量红利已经没了。
1: <笑>对对对对，那你们是怎么样做好这些事情的呢？为什么你们搞品牌、搞流量还还还不错啊、嗯
0: ？明白。我昨天还跟原来从天猫现在在拼多多出来一个比较资深的一个小二在聊，他讲了一句话，我觉得还是很少有道理的。说你盲目的去追求各个平台的流量红利，它是没有意义的。最后还是看你自己这个品类的逻辑跟这个平台的流量的逻辑是不是契合。这就是为什么大家会说，哎，有淘品牌，有抖品牌的，是因为每个平台它自己的流量的核心逻辑是不一样的啊。举个例子，天猫最早就是竞价逻辑，对吧？小红书呢，当然它不是一个成交平台啊。那小红书可能大家心目中就是一个以 KOL 去背书推动的一个生态。那抖音是什么？抖音跟拼多多某种程度上是一模一样的，以效率为唯一优先，只是说抖音的效率体现在内容上。什么内容转化最大，他就拼命的把什么内容去推的更爆，这就是为什么抖音经常一个素人一条内容，如果真的全网爆，可以爆到无比爆的原因，对吧？那拼多多也是，但是拼多多的效率优先，它的，它承载的不是内容，是品。一个品，如果它的 UV 价值最高，它的转化最好。他就会不停不停的越,越,越来越爆，越来越爆，知道吧？全网都吃下，对吧？他给我讲了一个很极端的例子，说拼多多是食品饮料这个类目里所有电商平台中，呃毋庸置疑做的最好的。天猫是服饰啊，京东是3 C 和电器，对吧？说拼多多的食品饮料，尤其是一些生鲜农产品，可以做到什么概念呢？就是做到，比如说卖橘子啊，当有一家卖橘子的跑出来。卖到最好之后，其他第二、第三家、第十家、第一百家的橘子的卖家会倾向于去立刻转身去供货给这个卖的第一的橘子商家，因为这才是最有效率的事儿啊，这才是针头部。一个品牌不是说所有平台的红利你都抓得住的，很多平台的红利跟你甚至可以说没有丝毫关系，甚至可以说是反反你这个品牌内在逻辑的。那你必须说你自己的品类、你自己品牌所想去做的一个逻辑是不是跟这个平台的核心逻辑是一致，越一致你越能吃到这个平台的流量红利。如果你是个效率优先的、供应链效率优先的，那就拼多多是你最好战场，非常视频内容导向的。啊、嗯，那可能抖音是你的一个战场。古人说的好，“知己知彼”，你得干明白。大家说什么叫干明白？干明白的意思就是对自己越干越明白，然后对周围的环境越干越明白，这才叫干明白。嗯
1: ，哎，宋斌啊，就布罗班马未来是一个怎么样的一个战略规划呀？一
0: 个新的人生观叫拥抱变化，面向未来。很核心的是不会去特别的设限，说啊，我一定要在哪个品类去干到多少多少亿。那我希望这个组织菠萝斑马这个品牌和我自己一样，首先它是个有机的一个生命体吧，它可以适应新的周期，它可以在一个。新的一个环境中不停的生长。当年很多大厂去说，我们永远都是 day one， 对吧？这个 always day one 这句话是非常非常有道理的。只有这样，你这家公司才能活下去。如果不是 day one， 你迟早就要死。所以从我的角度来讲，第一，我们的战略是价值观的核心是 always day one， 对吧？我们永远要去看到新的消费者、新的需求、新的市场在哪里。哎，我们过去是谁不重要，关键的是我们下一步想成为谁。第二个呢，就是想成为谁背后也是有逻辑的。那这个逻辑。我目前的信念还是德鲁克讲的，你能不能对外去提供差异化的价值？这个差异化价值是要以顾客是否能感受到来为准。对内，我能不能去积累我独特的知识？就是企业到最后，大家都说门槛是啥、啊，对吧？门槛是品牌嘛？门槛是供应链嘛？门槛到底是啥？门槛是所谓的资源嘛？其实你想到最后，门槛是知识啊。但是这个知识。不是书本上的知识啊，它是，呃，用德鲁克的话讲是真正可以行之有效，在实践中能够应用的知识。它包括信息，甚至包括你对市场的理解，也包括一定程度的经验。实际上就是你知道怎么干这个事儿，你知道怎么干这个事儿是创业团队本身最大的门槛。说到底还是德鲁克所说到了，我们希望创造顾客，我们希望给。中国的消费者有差异化的价值，对吧？我们从国外会常年的去买很好很多新的样品，哪怕它很贵，哪怕它暂时不是我们能支持的一个价格段，但我们都在储备这些技术。那我们觉得我们对行业是有贡献的，我们整体还是在推动中国的供应链，在我们这个品类里的很多的，哪怕很微小的一些工艺啊、一些细节上，大家对它一些考量和经验
1: 。嗯，好的。我的观察，你对于这个组织的成长管理啊，都很有心得啊。就像前两天我一个朋友吧，啊，他非常苦恼的跟我说，啊，这个为什么我我已经死进去啊了，我的同事们还这么佛呢？这几年迭代下来啊，你觉得你这对于管理组织这件事情能达成更好的这个结果这件事情啊，你是怎么样的一个思考和理论呢、啊？还有包括你怎么样落地的一个方法什么样的？嗯嗯
0: 我觉得小公司都没有这么复杂，就我们那都一百个人都没到。这个我觉得德鲁克也早就给出了他的答案啊。德鲁克有句话讲叫“只有工作激励人，只有工作培养人”，对吧？钱这些东西啊，就还是一个短期的一个激励东西，但是钱不能少，对吧？钱是底线，你要钱没了，那你一切都是空谈，对吧？就是你不能去把一些虚的东西去去对冲掉钱，但在钱之上。唯有工作激励人，唯有工作培养人，唯有正反馈使人进步
1: 。那怎么样落地这件事情呢
0: ？做榜样吧。CEO 首先是要去把整个空间去支撑出来。这个空间的意思是业务空间，就是让所有的团队里的人觉得，哎，我有这个事情能干，而且这个事情我在干的过程中，我也不需要非常大的正反馈，我有 small kill 啊，我自己越干越明白，然后外部成果。啊，哪怕进步很微小，也是有的。再实在一点，就是你们要能一起给大家设计出来可有增长可能的业务路线吧？为什么说有增长可能呢？因为最后能不能增长，对吧？这个结果是不是你设计之初都能完全控制的？但看起来大家觉得这个东西是。有增长空间的，是一条在提供差异化价值的东西，是给公司也好，给个人也好带来新的增长机会的。那这个在我心中叫业务空间。C E O 的核心是要把业务空间给撑起来，而不是说大家现在已经被压到一个角落里，对吧？就无处可去的这种很逼仄的状态。那什什么情况下会是一个无处可去、很逼仄的状态啊？发现的价格已经降到不能再降了，还是卖不出去？投放已经投到这个钱不能再烧了，还是卖不动，对吧？啊，这个就叫没有业务空间了。然后产品也不知道接下来该干啥，品牌升级也不知道怎么升级。那这个就是业务空间绩效，那就是公司已经有生存问题了，实际上，对吧？那你就很很难。第一点就是在每个岗位上 ，CEO 要知道业务核心这个岗位到底意味着什么。每个品牌公司它都有 marketing 部门，对吧？但是每一个品牌公司的 marketing 做的事情可能是相差十万八千里的远。那你这个 CEO 就问题来了，你们公司要的 marketing 到底是什么样的 marketing？marketing marketing 在你们公司意味着什么？这个就是考验公司 CEO 本身对这个岗位、对这个业务的核心到底是啥，要有非常确定性的一个答案，你才能根据这个业务核心去倒推出合适的人。我举个例子有些公司的 marketing 可能是个数据向的岗位，但是你去外面去招一些非常大公司 branding 向的创意性人才，可能就完全不合适。那来了以后，大家都彼此很痛苦。所以，首先我觉得很多问题，组织的问题都在 CEO 上。所以我，我我觉得德鲁克很有道理啊。德鲁克最上面的一层管理叫公司的战略，对吧？他的公司管理实际上是一个战略的问题。你要知道公司往哪里走，你的业务空间在哪里，这是管理的第一层。第二层管理是叫 CEO 的自我管理，就 CEO 你本身有没有对上对下把这个事儿都琢磨清楚，你自己知不知道自己要干嘛？第三层才是员工的管理，才是大家所谓心目中的组织的管理。前面两层想清楚以后，第三层只要把公平的奖惩机制设置好，明确公平，它就不会有什么问题。大部分的管理的问题都在于上面两层管理没有没有把控好，对吧？因为我们在说管理，第一反应都会在想员工的管理，对吧？那 OKR、OK 啊、怎么设计？这个其实是个本末倒置的东西。员工都是非常独立自主、非常优质的人才，他不需要你去针对他去进行一些针对性的管理。所以我经常说，特别是创业公司，根本没有必要学什么华为管理大法，什么这个 OK r、啊、激励设计大法。比如说，我前两天见到一个，嗯，可能有个什么几万、十几万员工的一个大公司的这个董事长，对吧？他说他们公司价值观就是，当员工的个人生活的核心利益跟工作产生冲突的时候，员工的个人生活的核心利益为主。那这是他们公司一个价值观，我觉得很好。管好公司，再管好自己。那员工不需要你管，人家都好好的
1: 。好的，最后一个问题啊，就是你现在已经是有一定的规模了，啊、呃，是一个新锐品牌。那么你对于今天还处于非常非常的初创期的消费品牌公司，其他行业的这种 to C 的这种初创的公司啊，你对于他们有什么样的一些建议呢？对于这些创上
0: 一个周期的很多模型现在已经崩溃了，对吧？当时的模型核心就是我要干 D 2 C， 我用投放去促增长，不停的往上冲，嗯，越大越好。那这套基本的模型在现在来看已经崩溃了。那现在的新的消费品的这个 C E O， 包括我们自己也是要重新回到原点去想，你到底要做？什么类型的生意？你是要做一个亿的营收、三千万净利润的生意，还是说你要做十个亿的营收，哎，可能挣五千万的生意，还是说你要做一百个亿但还在亏钱的生意？这个是每个 CEO， 我觉得在原点的时候往中局去看。能够倒推回来的一些东西，一百个亿还在亏钱的生意，跟一个亿和赚三千万的生意，从品类上就开始出现巨大的区别，对吧？一个亿挣三千万净利润的生意在，在在我心目中，那可能就是我们有个词叫景观式消费，对吧？景观式的消费就是高体验的消费，那这种往往就产生在一个亿能挣三千万的生意的品类里边，它高体验，但是它注定了服务一些小众用户，因为它有高溢价。那一百个亿可能还在亏钱的生意，肯定是一些大的、真的民生型的产品，它偏刚需类的。它如果要去追求规模，它势必得去去拥抱更广阔的市场。特别消费品 CEO 啊，他在最早去做产品的时候，其实很像做内容，在开始写文章的时候，它是一些自我表达的东西。他可能做内容是通过一些啊，通过一些视频或者图文在表达。嗯，他这个消费品可能通过一些产品在表达。我觉得现在的新消费品的 CEO 可以再去想一想啊，就想的清楚一点，你到底是要做一个亿挣三千万，还是一百个亿还在亏钱的生意？那这个背后跟品类有关系啊，跟市场有关系，但最核心的其实是跟 CEO 本人有关系。我前两天见到一个巨大的公司的董事长，他照顾他的家乡所在的整个镇，他的员工都是他的邻居，他那个镇上的马道路和。路灯都是他修的，那我也见过 CEO， 哎，他轻到不行，他这公司所有重一点的东西他都不做，他就现金为王啊，他账上的现金非常的多。那两个公司我觉得都很好，都很成功，但是这个背后就是你自己个人的一个价值取向啊。第二呢，我觉得消费品大家可以去研究一个事情啊，为什么美国的一些消费品比中国过得更好？第一个原因呢，之前看了一本书，里边。讲到一个模型叫文化模型，就这个文化模型的意思是呢，一开始你可以选择一个非常细分的人群，去做到这个细分人群的头部，它往往就是一个偏雅文化的一个状态。那如果你运气好，你占据头部的这个细分人群，它慢慢的从一个雅文化状态变成了社会主流，你这个公司就会成为真正的巨头公司。其实你去回溯当年的很多大的巨头品牌，包括 Lululemon， 包括星巴克都是这样。啊，包括现在还出现了一代新一代活得很好，不用烧钱，对吧？也能干到十亿美金以上的一些美国的新品牌，比如说像 y 体，最早是为了打猎和去做一些专业的一些钓鱼的人去开发的一些户外的用品，它都能干到十亿美金，而且能挣很多钱，对吧？那如果有一天，打猎、钓鱼变成全社会的主流，那椰体可能就会成为露露联盟这样的一个新的品牌，对吧？退，你是一个细分人群的绝对头部，这已经是一种渴望不可求的一个状态了。那进，那你就是下一个耐克。所以我觉得这个文化战略是我这几年我觉得最深刻的，对我最有启发的一个模型啊。那消费品其实最棒的一种状态是做到这种程度。嗯，但是这个东西呢，在东亚难一点。对吧？我这个也分析，为什么在中国做消费品呢？既容易又难啊！就首先，中国我们说有两个诅咒啊，第一个叫供应链诅咒，就是所有的产品都可以在瞬间在工厂里去造出来，啊、呃，它的这个产品的追赶周期过于短，供应链诅咒。那第二个呢，我们其实叫单一文化诅咒，对吧？大家生活方式极度共同。足衣又很单一，生活方式又很单一啊。北上广深的这个中产们几乎都是周末去山姆啊，这个天好去露营，去的都是那些网红打卡的地方。那就变成什么？变成我们的整个国家在用同样的产品去触达同样生活方式的人，那就是在平地上作战嘛。平原战就是很惨烈，就你死我亡的战。但是在美国，或者说在其他的这个生活方式更多元化一点的消费。国家里，那大家至少这个地形会比较复杂，对吧？又因为细分人群，它产生了很多沟壑，有很多盆地，那大家可以去做一些自己的 lord， 对吧？做一些不同的一个领主啊，相安无事啊。他们的供应链又离他们很远，这个产品的这干掉的几率也会小一些。当然啦，中国做消费品还有一个好处在于，消费人群的总量实在是太大了，那块平原也实在是太大对吧？平原本身很大，你要打不过这块位置，你可以换一个位置打。啊，这就是我对这个最近几年的一些消费品的市场也好，对吧？战略也好，跟这个一些一些新的模型也好，自己的一些浅浅的思考吧
1: 。好的，我刚才听宋斌讲这些东西啊，很多点我跟他交流这么多次，他都没有跟我说过啊。所以呢，今天我也跟着学习了一遍，真的是学习了一遍。感谢大家收听老范聊创业，谢谢大家
0: 。好的。